0: 嘿， hey, 牛油果的听众们，这期啊，我们请来了智能机器人领域一线的专家 Peter， 一起和大家聊聊最近很火的智能机器人这个领域。围绕智能机器人，我自己是有很多个问题啊，比如说为什么好像软件已经很强大了，可以出口成章，画那些特别复杂的话，但是一到现实世界，控制起机器人，操作起东西来，还是各种人工智障。还有比如说，业界为什么这么执迷于去做长得像人的机器人？难道就是因为比较好看吗？<笑>现在的大语言模型啊有这么大的突破，对智能机器人领域它又意味着什么呢？那就让我们进入这期节目，找找这些问题的答案吧。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来收听本期的牛油果烤面包节目啊！这一期我们又是一期又热点又硬核的节目啊！这次我们找来了 Peter CoVariant 智能机器人中国区的负责人，跟大家一起来聊聊智能机器人这么一个听上去特别 fancy、特别科幻的话题啊！大家欢迎
1: 。h e l l 大家好啊！我是 Peter， 非常高兴今天算是第一次来到牛油果烤面包这个节目。啊，很高兴今天可以跟大家分享一些呃，关于机器人行业啊，智能机器人的一些我的一些经历啊，包括一些见解啊，非常期待。
0: 哎，可以跟大家先简单的介绍一下 Covariant， 我不知道我发音对不对啊， Covariant 这个智能机器人公司嘛
1: 。很准确，很准确。啊
0: ，好，可能有一些不在这个业界的听众可能不太了解，所以这个公司是什么背景，做什么事情的呢？嗯。
1: 这个是个好问题啊，因为我们公司呢，等于是从硅谷开始啊、呃、创业做起来的，所以在国内呢，我觉得最近看到一些微信上的一些文章去提到，比如说 Open AI、m a f i a 这些，呃，很火、很火热的一些一些我们家 Buzzword 吧啊这
0: 些名词，就、呃、炒作热点。
1: <笑>对，有一些这样的热点，但是呃，我们公司其实主要做的呢是，大家可以想象把 AI 运用到实地生产中去。啊，那主要做的应用呢，其实是做的是物流行业中的智能分拣啊
0: 。就大家看到那个视频里面一个传送带，然后很多工人在那边把垃圾的捡出来分到什么地方，还看到就流浪猫把它救下来那种东西吗
1: ？啊，对，但救流浪猫这个呢，好像还并没有出现。但是呃，分拣分拣是在正常进行中。<笑>那我们其中一个我觉得一个特点呢，就是确实我们会把最前沿的这些技术啊，那尤其是 AI。的这些技术运用到一个实际生产的环境中去啊，那比如说物流行业中的分拣，呃，那这个的话可能是跟很多呃现在可能做 AI 的大厂啊，呃，不太一样的一个呃一个路径吧啊，就我们非常非常偏重于落地，在技术领先的同时，也非常重视落地啊
0: ，就是还技术还是服务于一个现在就能用的一个落地场景，对，是的。让我想到，我们之前还做过一期节目、啊，找 Landing AI， 就是吴文达，吴文达的那个 Landing AI， 他们好像也是大概这个思路，就是用 AI 可以到实际的工厂里面去做一些事情
1: 。嗯，是的，是的，其实我也还挺好奇他们现在做的怎么样，可能我要回去看看你们那期的节目
0: ，<笑>说不定就被你们干掉了
1: 。<笑><笑>呃，我们做的场景可能有点不一样，因为他们是工厂嘛，然后之前早期，呃，传闻是做质量检测。呃，我、啊、而我们是做的是物流，而且我们是真的是做分拣，就真的是 manipulate， 就真的去捡东西啊，当然没有捡流浪猫了，那但是确实有在分拣这
0: 些物件。我跟你说，你们你们只要捡一个流浪猫，你们这个顿时就火了，这种短视频平台全是你们的广告了。<笑>是
1: ，只、就是在暂时在分拣中心中没有出现流浪猫啊。
0: 你你们可以考虑一下，当然，扯远了，扯远了。今天把 Peter 叫过来，其实也是想要聊一个，其实特别是最近几个月吧，很火热的一个话题，就是嗯、呃，智能机器人。机器人这个东西其实做有很久了嘛。其实呵呵透露一个小秘密，就是我高中的时候还是什么区里面的机器人队的
1: ，这么厉害那？那嗯，你是我的前辈，其实。
0: <笑>就我们那时候就很简单嘛，就是相当是乐高，它有一个子线，它就是有一个叫 RTX， 好像叫 RRCX 还有 RCX， 我忘记名字，它就是会有个简单的一个一个类似单片机的东西，然后它有一些图了图形化的编程语言，然后你就可以自己搭乐高，搭成一个机器人，然后完成一些任务，就是那种高中的时候去做这个事情。然后，然后我觉得机器人这东西，因为在大家脑海中存在很久很久了。就你会发觉，比如说我，你看动画里面那种特别帅的那种东西也叫机器人，然后同时的话，你看新闻里面可能一一个一个一个手一个手臂，它也叫机器人，就它叫机器人，但是你会发觉它种类很多很多很多样。那对于你们来说，你们业界有一个大概的定义是说什么叫做机器人吗？嗯
1: ，这个是个非常好的问题，因为它的定义确实非常非常广。呃，你问不同的从业者，其实他会给你不一样的答案。啊，那比如说，呃，我们有首先有移动机器人，对吧？呃，有这种在呃酒店里帮你送餐的这种形式，云移动机器人。比如说，在物流场景中也有
0: ，就国内很多的那种小小小的矮矮的，给你送送那个送餐、送牙刷什么之类的
1: ，对，这种它确实也算是机器人，它是移动机器人啊。呃，那在物流行业中也有这样的移动机器人，它可以把货柜搬来搬去啊，它也是一种机器人。啊、呃，那包括我们路上看到的，现在开始看到的一些自动驾驶车，其实从广义来说，它也算是一种呃机器人啊
0: 啊，这个这个也算的吗？就我我开特斯拉，我开始自动驾驶的时候，就是机器人，就机车人变形了吗？开始变成机器人了吗？
1: <笑>对，其实自动驾驶车其实是可以算成一种啊、呃。那当然就是还有就是刚刚提到，就是说，比如说传统的我们说已经存在几十年，真的在工业界用的很广的这种工业机器人。也是存在的这种啊，一般是在比如说造车这样的一个行业，在一个流水线上，啊，他一般来说就是只有一个手，啊，一个机械臂，我们叫他。他尝试去做一些固定的一些动作、固定的轨迹，重复的去做这样的一些任务，啊
0: ，就是看到新新闻里面一个传送带，然后一个和手，这个手拿拎起来，那个手来喷漆，是这个东西
1: ，对，是的，是的。那总结上来说，其实你可以叫所有。可以帮助或者替代人去做一些在物理世界中完成一些任务的一些自动化机器，你都可以叫它为机器人。啊，当然这个其实是一一种定义了，它的定义确实非常非常的广啊、呃
0: 。那那我们可能因为刚才你也提到嘛，你可能是一些具体的落地的这样的生产相关的一些一些场景吧。那像这种场景的话，我有一个疑问呢、啊，就是刚才你也提到了这样的一个一个手的这样的一个工业机器人，其实存在了几十几年、几十年了。那么你会发觉最近一些年，那个智能机器人这个概念或者这,这个词被越提越多。同时，他说那个智能机器人看上去也也还是只是一只手，不是一个真的像像什么什么机械机那种那种人的样子。同样是一只手，那么这个手和之前传统的手有什么区别呢？它的智能在哪里呢？嗯
1: ，确实，最近来说呢，智能机器人是一个比较新的一个概念啊。就刚刚说，一只手是一个存在了几十年啊，尤其是在传统行业用途其实非常的广泛一一种机器了啊。那它一只手的意思是什么呢？就是它嗯没有眼睛也没有脑子啊，它基本就是会重复你给它的一套呃动作。去重复成千上万甚至上百万次。那我们以造车为例子，以造车为例子的话，就是呃，对，基本是把一个固定大小、固定呃形状的工件啊，去对它进行一些固定的处理啊。那为什么最近又有智能机器人呢？大家可以想象，当你这个场景变得更多样的时候，那比如说我们到了物流的场景，那你需要捡的东西可能是多种多样的，它不像一个车，可能它某个零件它就长这个样。对吧？今年它这个零件肯定就长这个样了，呃，像物流的话，它可能每年你都要捡各种各样不同的商品，那这个时候你只是一只手，通过只是让它抓虾去做这个操作，其实是不够的啊。那你智能机器人现在来说的话，一般来说说会在一个手之外去搭配，比如说一双眼睛，那当然你还要给它搭配一个脑子啊，那也就是从啊、呃、传统的这个纯机械的自动化到一个更智能自动化的一个一个演变。
0: 就相当于是一个机械手上面加了一些传感器，以及加了一些一些芯片来来处理这些东西。嗯
1: ，是的，是的。当然，呃，如果我们说传感器的话呢，其实传统的自动化也会用各种各样的传感器，比如有力的传感器、有距离的传感器，这些都有。呃，那智能智能在什么地方呢？其实还是在这个眼睛。就当我们说眼睛的时候，确实我们指的就是像人一样可以去感知它所在的这个场景。呃，然后通过他这个感知来引导他做一些动作，啊，就叫视觉引导机器人，啊，而不是说我闭着眼睛，然后抓瞎重复你告诉我的动作一百万次。
0: 然后我想起来我想，我小我高中的时候做机器人的时候，我们有个叫灭火机器人嘛，它没有眼睛，它是一个传感器，它就相当于是有蜡烛，蜡烛它会有发生发出光，发出热，所以它这个传感器就会检测到，哎，前方某个角度是有光和热的，然后它就慢慢的这样沿这个方向像虫子一样去过去，然后把那个把那个蜡烛给吹灭。然后当然那个就是像像你说，就相当于初中机器人可能还是那种比较简单的传感器，可能智能机器人的话，可能就是用最新的图像识别，说哎这是一个蜡烛，我分析出来就是蜡烛了，然后分析出来跟它。距离可能去进行一些更复杂的操作吧，可以说是、
1: 嗯，对，可以这么说，嗯，包括可以应用到更新的场景中去。可能下次你可能不是要吹灭一个蜡烛，啊、呃，可能你要去灭火，对吧？那可能也可以，因为我可能识别的东西是相似，嗯,嗯
0: 那这样的话，我的理解就是，之所以智能机器人、机器人就是那个刚才我们就是定义一下，就是有一个手加上一双眼睛的这样的机器人出现。它的原因一方面可能是技术的进步嘛，另外一方面的话就是似乎好像它比传统机器人可以做很多，远多于传统机器人的那些应用场景。是的，是的。之前的那个传统机器人的话，可能我就造这辆车，我可能流水线设计设计就设计说这边有一个工序，然后这个手要做这么一件事情，然后这个手基本上就是这辈子只能做这么一件事情了
1: 。<笑>对，或者你就要重新的去 program， 就是重新的去对它进行编程。那这个是个比较复杂的工作。那比如说明年这个车有点不一样了，那我要重新编程啊，来去让它适应新的一些新的一一个一个任务啊。但智能机器人呢，那我们当然是希望不需要整个重新编程，可能你只是通过一些重新的训练啊，或者甚至可能我们可能会讲到的这种重新用语言，你可能对它进行一些啊新的。呃，一些微调就可以让它适应适应一些新的任务
0: 了。哎、啊，像智能机器人的话，它有一双眼睛嘛，因为让我回想起，比如说之前高中的时候做机器人的时候，乐高其实有一定的图像识别的能力，它可以去用图像识别做一些简单的事情，但是后来我们还是选取了用传感器，因为你会发觉。好像一旦进入到图上识别了之后，会出现各种各样奇奇怪怪的问题，还不如你在那边死死的在那边去去写一些比较简单的路径啊、操作啊。现在智能机器人这个领域，呃，技术发展到哪里了
1: ？其实，传统机器人之所以比较依赖，比如说传感器啊、呃，就刚刚说力传感器啊，或者是刚刚你说的啊、呃、这些，比如距离传感器啊、呃，来去做，确实是因为在我们叫它。业内叫 ImageNet Moment， 就是在这个深度学习的视觉的革命之前，也就是可能是2012年之前，其实深度学习或者是机器，其实确实没有办法像人一样去感知这个世界啊、呃、尤其是复杂多变的场景啊，这个是很难去掌握
0: 。我想起来，好像很久以前他们有个大新闻，看的普通人都有点懵。他说啊，计算机居然能够识别出什么是猫了，呵呵就感觉是个大新闻。那个时候。
1: 是的，是的，那确实也就是最近我们说十最近十年的进展啊，那其实时至今日呢，机器确实是可以像人一样去识别、感知吧复杂多变的一些场景啊，就说机器跟可以跟人一样看的比较清楚了，也理解的比较清楚了啊，但是仍然就是你去把机器人投投入到实际生产中去会，会仍然会有很多很多的难点啊，那比如说啊、呃，你看完之后，那机器。人总要对这个东西、这个场景去做一些事情，对吧？那你如何控制它，以及它在跟物理世界中交互中可能会产生各种各样的一些长尾问题啊？我们叫它长 long tail problem 长尾问题，这些都需要被解决
0: 啊。你可以举一些具体的例子吧，因为你刚才提到说，呃，物理场景下面会有很复杂的、没有想到的事情，包括又说跟世界的交互会产生一些长尾问题，有没有什么具体的例子来来解释这一部分呢
1: ？对，其实我可以举一个非常。就是我们作为人听起来非常简单，但对于机器人来说并不简单的一个例子。比如说，大家去超市，对吧？那就说我们东西在付完钱之后，要把东西，比如说一个东西放到袋子里，你可能会把一个袋子给放满啊。那这个对于人来说很简单，对吧？八岁小孩肯定也会做了。但是对于一个机器人来说，其实是非常复杂的啊。那首先你买的东西物品形状就会各种各样都不一样啊，然后袋子也各有大小。如果你这么直接放进去的话，人的话可能会考虑，哎，这个袋子里面东西是装多了、装少了，什么东西放上面，什么东西放下面啊？那包括你袋子可能装着装着发现太重了、破了，你可能要换一个袋子。像刚刚说的等等等等这些很细节的问题，虽然都是小问题，但是你把它给一个机器人去做，就变得非常困难。就你要把每个问题都定义清楚啊，比如说你要袋子破了，怎么检测袋子破了呢？那比如说哪些物品可以压在哪些物品上面呢？你就要去识别，啊，但人的话这个就是常识，对吧？你谁都可以干，就像这样一个问题，是一个跟物理世界中交互中涌现出来的非常非常复杂的一些呃一些很细节的问题吧。我们所以我们叫它长尾问题
0: 。就我在想，就是这类的问题有什么办法去去概括它们？然后我的一个想法是说，我们现实生活中其实。你塑料的东西放在塑料袋里面，它的可能出现的场景和考虑到的东西是千千万万的。刚才你提到了说两个东西谁比较坚硬，谁比较软，然后包括我们总体质量质量怎么样，跟那个塑料袋的质量是有关系的。甚至于说是哪个哪些东西是比较冰的，哪些东西是比较热的，就好像我们日常生活中自然而然的就这么一个简单的把把东西装到袋子里这件事情，就会其实有蕴含着很多的我们没有意识到的考虑点。是的。是的，就是我们没有考虑到一定会被我爸妈骂了<笑>。这些东西你都不会去搞
1: 。是的，是的。所以像这种简单的，可能一个八岁小孩能解决的问题，其实对于机器人来说是非常非常困难的
0: 。像像我是互联网这边出来的嘛，我们会觉得，哎，我们都已经写出这么厉害的算法，那个数学公式可 fancy 了。但是在这种情况下面，套塑料袋还是套不好，这这是为什么呢？呃，一种可能性是因为。在互联网或者在数字的世界，其实我们的问题是定义的好好的。我们可能，我们最终的目的就是把这些视频取出来，排个序，放到这么一个固定的地方，这是一个非常非常非常明确的一个任务。<笑>虽然它做的做法可能会很复杂。是的
1: ，我也来自之前也来自互联网行业嘛啊，我确实深有感触啊。就当时五年前从啊、呃，当时当时还叫 Facebook 是吧 ？Facebook 离职啊、呃，来到 c o v a r i a n 当时其中一个感触是，发现互联网解决的问题，就模拟或者虚拟世界中能解决的问题，是相对简单的啊。但是，当你把一个从模拟世界中、虚拟世界中的问题放到现实世界中，它会突然复杂很多，有很多你想象不到的一些场景啊。其实，物理世界你可以把它想象成一个最复杂的模拟啊，因为你模拟只能模拟物理世界中变量中的一部分。你永远只能模拟一部分，啊，你模拟不了所有的变量，啊，所以物理世界肯定有一些你模拟不了的变量，你的公式或者你写好的程序定义不了的变量，啊，当你放到物理世界中，这些变量就会成为你的问题，啊。你
0: 刚刚提到“模拟”这个词啊，就让我想到，比如说像大家平时在做手机软件开发的时候，就会有模拟器嘛。基本上就是你电脑里面突然弹出来一个长得像 iPhone 一样的东西，你能进行的操作其实非常简单，无外乎就是屏幕上面点一点，或者说是你可以模拟说，哎，快没电了，或者说他手机可以方向放置，就横置一下，基本上就是这么几件一件事情。你打开那个模拟器的那个菜单，就是几个选项
1: 。对，我想起之前做 iOS 开发的时候，当你把东西从模拟器真的跑到手机上的时候，你就发现会出现很多问题，对吧？因为每个人手机的状态不一样。啊，可能这个时候信号不好，那个时候可能它没电，或者那个时候它内存低，就会出现各种各样的你在模拟器中完美的模拟器中模拟不出来的问题。啊，其实这个跟机器人的道理呢有有一点相像啊。
0: 就相当于是机器人开发的时候那个现实的模拟，这不就是个工厂吗？不就是一点空间吗？不就是一个手把那个东西拿起来吗？但事实上你会发觉，真的到现实情况下面，就是哎呀，天气我居然没有考虑，像很多买电车的人会碰到一个问题，是冬天它居然电量就下降了
1: 对。对对，确实会这样。而且刚刚其实还有提到一个物理世界中的问题是，呃，物理世界中其实有很多别的一些我们叫它 agent 啊，那其实就有别的人啊或者别的工人。或者别的一些会动的一些的一些设备，一只猫<笑>啊，也可能是一只猫，对吧？啊，那呃，那提一只猫其实非常好这个问题，因为这个其实就是为什么自动驾驶它落地非常非常难的一个问题啊。其实不是说它看不清这个路，这个道路其实自动驾驶车可能比人看得还清楚，但是有个问题是。道路上的别的这些 agent， 他想做的下一步的决策，就比如行人啊、别的车啊，包括你说的一只猫，如果真的跑过了一只猫，它下面要干嘛？这个时候，其实你要对它下面的这些东西做出很多的预判啊。这个在物理世界中其实是非常困难的啊。其实人也不一定做得比呃机器好，但人可以为自己的行为负责。嗯，其实刚刚还有提到的一个呢，就是假设我们能把这些问题都解决，其实。现在，如果我们真的把机器人运用到很多很多的呃行业中去，还是有另一个难点。这个可能不并不是一个我们说算法上或者软件上的一个难点，可能更多是一个我们叫它呃流程上的难点吧。啊，就现在基本传统行业的工种基本是按照人工去设计的啊，包括它的工位，包括它的上游和下游，所以。在很多传统行业，你们可以想象物流或者是一个流水线吧？啊，我们会说节拍嘛，节拍什么意思呢？就说你可以呃适合，比如说上游来料，然后下游下料，你可以做的多快，对吧？但是现在你把这个本来用人给人的节拍设计的一个呃步骤，把它换成机器人，那其实它经常会出现两个问题，一个呢是机器人可能太慢，啊、呃，因为人做有些事情会很快。
0: 哎，人居然还会有什么什么事情做的很比较快的？我以为机器已经全面吊打人类了
1: 。对，这是个好问题。机器在可重复的动作中肯定是可以吊打人类的啊，甚至在精度上，对，比如我要把手放到一个很准确的位置，机器可能只要你这个位置不变，机器可以做得更准、更快啊。但是，在仍然是像刚刚说，在多变的环境中，机器其实，在很多地方没有人适应的更快。那比如说，我举个例子，就是说一个实时的，我们叫它 close loop control 吧，就是说，啊，什么意思呢？就是说我做一个动作，它可能有些反馈，啊，像这种情况下，其实人他对各种各样的反馈，他是更加灵敏的，而且他有常识，他可以把你想到的、想不到的各种反馈，他都计算到里面去
0: 。比如说，我一个塑料袋，我放了一个东西，它塌了一点，它那个把手下降了一点，但那就就无所谓，就拿着拿起来就好了嘛
1: 。对对对，但是机器人的话，那这种东西你要定义。是怎么回事啊？那包括我们还是以装东西为例子的话，那比如我拿起一瓶饮料或者什么东西，我发现它洒了，它没关好，人可能马上就察觉出来，对吧？我一看，哎，这个东西怎么有点漏？但机器的话，你怎么检测它这个是漏的呢？这个又是个问题
0: 。就可能编程时都没有意识到有个东西叫做漏
1: 。对对对，那包括我拿拿一拿一杯水，对吧？那我可能突然拿快了，我可能这个东西漏出来一点。那人的话，可能我马上调整一下，对吧？我我这个，呃，马上平衡一下，可能他这个水就不会继续漏了。但机器可能它没有那么快啊，它很快要。首先你要检测到这个漏，就算你检测到了，你要很快的对它做出一些反应，啊，所以第一个有可能你把人换成机器人，可能机器人第一是可能太慢了，嗯、啊，那这个的话就会拖慢你整个流水线。
0: 嗯，就下面流水线的那个工人在那边等了半天没东西过来，他过去一看，那就是我们平时看到那种各种表情包嘛，机械制造嘛，他肯定都做一些非常莫名其妙的事情，然后全部都卡在他他那儿
1: 。对，包括大家可可能可以看一看现在很多网上的一些 demo 吧，就比如说关于机器人作业，其实你可以发现很多这些看起来很非常神奇的一些一些 demo， 关于机器人的 demo， 其实他们都是加了速的啊。比如说一般在论文中，
0: 视频是加速的吗？
1: 对，一般来说都是加了四倍速或者八倍速，啊，就比如说很多现在很多论文会说，哎，我有个机器人可以帮你收拾家，对吧？但你仔细看这个 demo， 发现它加了八倍速。那也就是说，我请一个人一个垃圾两秒钟捡起来了，他可能花了好几分钟，对吧？啊，我可能让他收拾个桌子，他收拾了两个小时，一个人可能半个小时十几分钟就搞定了
0: 。我觉得这个事情就很反直觉，因为大家现在已经都觉得说啊，你看一个手小小手机的 CPU， 它已经运算的可厉害了。他可以每每秒钟算几几亿个数学计算，包括他很多时候像 AI 去画图也比人快了好多好多。这么复杂的东西，他都可以算得很快。为什么他就是处理这些事情就很慢呢？是因为他们机械结构慢吗？还是还是什么原因
1: ？嗯，这个肯定不是一个机械的问题啊。就是如果这个动作你可以定义得非常清楚，呃，你用一个机器去做，确实会比人更快。但我觉得仍然是刚刚说的各种各样的长尾问题。呃，是人去解决是更加灵活的啊、呃、那机器的话可能就要嗯，我要一直看，一直算，一直看，一直算啊，而且我必须这个东西要做到像人手眼配合那么实时，其实还是非常非常困难的
0: 。所以他在那边慢的时候，还是一个在计算的过程
1: 。对，有些是计算，有一些呢是比如说控制，比如我这个机械手，呃，控制的时候，如果你这里面带有反馈的话。啊，就比如说我并不是说你你这个动作做完就完了。比如说我端一碗水，呃，我光是把它拿起来，赶紧把它甩过去，可能就很快，对吧？但可能你这碗水就漏了一半。那如果我说你端这碗水，你不要不能漏啊，那人可能比机器人做的更快，因为人可以保证它不漏啊
0: 。让我想起来就是感觉感觉像是卖油翁，卖油翁不是那篇我们背过这首诗嘛？他就会说为什么你可以这么快的把这个油给给倒在那个小瓶子里面？他就说无他，但手熟尔嘛。就像是你刚才你提到说端一碗水，比如说这个人他可能是个服务员，他可能很熟练，他就可以端端水走到你面前非常非常快，整个过程丝滑体验。但是按你的描述的话，机器人可能就是一个呃，就之前平衡性不太好的那个一个小孩在那边端了一个水，他可能就是非常小心翼翼的，然后非常慢，就是稍稍微晃一晃，他要等一等，换完之后再换一换。
1: 刚刚说的是太慢了，其实还有一个可能呵呵比较反直觉的问题是太快。啊，就如果你真的把一个流水线的某一个步骤换成了机器人，其实还有个问题，机器人可能会太快。啊，太快什么意思呢？那就是说
0: ，下游的工人骂人了是吧？
1: <笑>是，就是说 ，OK， 我我机器人，比如我我可以干二十四个小时，对吧？那但是别的打工人，上游打工人只能干四个小时，下游打工人也只能干四个小时。那机器人干了二十四个小时，是人家六倍的量，但下面并没有那么多人，下面的工序并没有被自动化，没有办法帮他处理。啊，上游下来的这些呃，完成的这些任务，那其实机器人的你的你的这个输出其实跟人一个跟一个人差不多，对吧？虽然我能干24个小时，而且我可能干的比你快，但并没有多出的
0: 好处。我这是无奈，这个人类队友太太猪了，是吧
1: ？<笑><笑>是的，是的。所以，真的要完整的呃获取到机器人的好处的，你可能要围绕机器人去设计你整个工厂，或者甚至设计整个分拣中心。你才可以获得它完整的这个好处啊，那就每一步最好都能做到自动化
0: 。但这样的话，不就把整个工厂变成了那刚才提说到的那种比较传统传统机器人的场景了吗？就变成了我这个整个工厂还是我还要计算每一步做一些特定的事情，然后那这样的话，智能的灵活性不就是没有被体现出来吗
1: ？是的，所以现在很多工厂也做不到这样，嗯、啊。也就是说，我们希望在下下面的这个，我们叫它智能机器人。如果有智能机器人的话，我们是否就可以把工厂的每一步都自动化了呢？啊，这样我们才可以获得自动化带来的全部的好处，对吧？可能之前我们可能自动可能只能自动化十个工序中的两步，那可能上游下游都是人在做的。那现在如果可以把上游下游都能自动化，那可能这个工厂就24小时持续运行了。那这个时候，你就可以获得自动化的全部好处了
0: 。那现在，按、啊、你的说法，肯定做不到这件事情，还是有一些工序会要用人来做嘛？那么在这样的情况下，是不是我们已经看到了机械提供更好的处理，或者说是更低成本的这样的一个花费
1: ？嗯，像现在其实也是可以有，呃，在很多地方你直接替代一个人，你只要能够做到，比如说平替一个人。啊，确实，你还是有很大的这样一个呃利润空间的啊，因为人确实非常贵啊，而且这个虽然说刚刚是称赞了很多人的好处，但人也有很多很多的问题啊，比如说，如果对于单一的动作来说，人其实很难做到跟机器一样 consistent， 就是一致啊，那我机器可以重复一百万遍，人可能重复个十次他就无聊了，就累了，对吧？所以现在去做自动化呢？每一步骤你能做到自动化，都是有好处的。只是像刚刚说的，你要获取它巨大的这个全部的利益，完全的好处，还是有待我我觉得是呃有待推进的一
0: 个啊。现在是一个九五五的公司，因为人，所以它是个九五五的公司。等到完全自动化的时候，就是零零七了
1: 。<笑>对，零零七才是最终的目标，对吧？
0: 这个挺有趣的，令人发寒的、啊。这大家都不高兴，其实<笑>只是人做不到这个事情，你们人太不行
1: 了。<笑><笑>呃，但 hopefully， 呃，希望做到007之后，我们可以享受到自动化带来的巨大价值，对吧？我、呃、那人可能可以工作少一点，嗯、呃，这样想一想，爽，你会不会觉得好受一点
0: ？<笑>呃，政府如果发我钱的话，我觉得会好受一点。
1: <笑>这个我觉得确实是一个。未来社会的一种可能性
0: ，嗯，你刚才提到就是说太快或者太慢的这样一件事情，就相当于是它原因是因为机器必须要跟人合作嘛，所以说他们的速度一定是要一致的。但我在想，因为你看着现在的智能机器人这个样子，就是一个手臂，然后然后然后一双眼睛，可以这么理解吧？那么有一些工序，我的理解就是它其实也不一定就是最适合用一双一只手臂和一双眼睛去做。像现在还残存下来的那些用人的那些工序，有可能它可能就是比较适合长成人这个样子的东西去去做的。所以，所以我在想，最近一两年吧，就突然之间一个让大家觉得很科幻感的一个一个领域和话题——智能机器人。大家可能新闻上面可以看到，说特斯拉的那个机器人，就会发觉很多的研究也好，业界也好，在在讨论说，哎，要不我们做一个真的正儿八经的智能的机器人吧。为什么大家对于智能机器人就长成人这个样子的机器人这么的热衷？动画片里面有很多机器人，之所以做机器人，就是因为好看，仅此而已，太没有用。像高达是吧？对对对，像高达里面有个经典台词嘛，就是他们说什么腰部以下的东西，腿这种东西是没有什么用的<笑>，那些大人物是不会懂的。
1: <笑><笑>对对对，刚刚这个问题可能要稍微纠正一下，就是说人形机器人呢，它不一定是智能机器人，但是。从我的角度，我觉得人形机器人如果真的能做到量产，确实会对智能机器人带来一个很大的推动啊。就比如说现在我们很多在展会中看到的很多长得像人的机器人，比如你可以跟他讲话，他对你笑一笑，他可以做一些固定的动作，但他们不一定智能啊，他们可能只是做出来让你觉得好玩的啊
0: 。就是展会里面那些机器人，可能他就只会跟你说个嗨，就是编程编好了就会说个嗨，仅此而已
1: 。对。你真的让他做一个什么事儿啊？比如哎，帮我擦个桌子，他做不到。呃，那刚刚说人形机器人这个是个很好的问题，就是刚刚说了，就现在很多的工种其实是给人去设计的，对吧？呃，那比如说刚刚说到装袋子，我们可以想象超市里的收银员吧？那其实他要干的东西很多，对吧？他还要走来走去，他可能需要这边拿一个东西扫个码，然后那边可能要放到袋子里。啊，那这个如果你真的换成。只能用一只手和眼睛来解决，其实确实是比较困难。如果你能变成一个人形，那你就可以直接把这个人形机器人无缝的把它放到一个，就人干什么，这个人形就跟着它干什么就好。呃，这个确实从一个硬件的层面来说，会是一个很大的飞跃。但是刚刚希你提到，就比如说特斯拉啊，嗯，也就是应该是在两年前吧，提出这个概念，一下子这个成了一个很火的概念。呃，我其实非常期待这个方向，但是我觉得大家也要看到它很多的一些难点啊。就比如现在特斯拉其实它已经做出了几台样机，好像有做出十台样机等等。但是这个东西你真的要做的足够通用，做到量产，我觉得有很长很长的路径要去走。呃，比如说它现在一台的造价，我相信可能上百万美元都是有可能的。那我不可能买一个上百万美元的机器去替代一个收银员，对吧？那马斯克说，我要把它做到2万美金，但这个我觉得从现在的硬件供应链的角度来说，基本是做不到的啊。包括你要做的，其中一个大家可以想象，人形的话，其实你比一个机械臂会多很多很多的关节啊，会多很多很多的这种啊会动的东西吧啊这么说啊，其实呃可以叫它 motor 啊。那多了这么多 motor 的话，首先这些 motor 都是需要定制这些关节。需要根据人形去定制，啊，因为现在大部分都是做这种机械臂的关节。那第二呢，这个关节其实远远没有人那么灵活，啊，大家可以想象你的关节，比如说你的、你的、你的手臂吧，你可以这样，基本就是你的作业空间可以就前后左右上下都可以够到，但你要做这样一样的这样一个灵活的关节，做到人形机器人上是非常非常困难。
0: 让我想到那些玩手办的人会深有体会啊，就是那些塑料的手办，你会发觉它能摆出的那些造型都非常僵硬，就它可能号称自己有很多很多的关节，但其实跟人比起来还是会差很远
1: 。对，跟人比起来还是要差很远啊、呃。然后包括大家可以想象，还有一个是它的能量的问题啊，人的肌肉的能量密度其实非常大的，就是我们作为一个人吃饱饭之后，你让我工作四个小时是问题不大的。但一个人形机器人，你要让它充满电工作四个小时，它这个电池能够达到多大的密度？这个也是一个很大的问题。要不呢，你就要给它绑一条电源线
0: 。嗯<笑>、哦，就大家非常讨厌的脂肪，其实非常厉害，是吧？
1: <笑>啊，你的脂肪和肌肉，包括你的关节，我觉得这些都是一个机器人行业很难去直接替代的啊。所以你越做机器人，特别人形机器人，你其实应该感慨的不是说机械有多神奇。而是这种自然演变、进化出来的这种人的关节、肌肉、脂肪、神经有多么的呃灵活吧
0: ？啊、嗯，现在我们谈论机器人，它的发展的路径还是相当是工业革命时期的齿轮、齿轮、轴承这些东西慢慢演变到现在这样的东西，包括你像这 motor 马达，这也是一个。那种感觉的东西，但是我们说，我们需要用这种技术、这种机械的技术去去模拟人类，就会发觉，就是用完同完全不同的一套体系在模拟另外一个体系，他平时做的事情
1: 。是的，是的，而且在现在很多行业，根据人去设计并且优化它的这个工序，这么多年之后，你要重新的去对它进行一个升级的话，其实你要做的东西不只是要做的跟它一样好，就像刚刚说的，你如果有一个机器人跟人一样快。这个一般来说，客户不一定会买单的，啊，因为那那我为什么不用人？人可以解决很多长尾问题啊，啊，很多各种各样的 edge case， 对吧？你要做的可能是这个机器人不仅要做的跟人一样好，而且还要比人更快、更高效，这样大家大家才会去做这样的一个转变
0: ，啊。嗯怎么？我感觉今天要聊智能机器人，本来我的期待是说：“哎呀，智能机器人好厉害呀、啊，未来就在前方啊！”但是好像聊到现在就越来越觉得，哎呀，跟人比起来，智能机器人就是个渣渣。他又不能对应刚才你提到这么多种的情况，长尾的情况。同时的话，他的他的机械结构又没有肌肉能够那么灵活和好用。
1: 嗯嗯嗯，我觉得确实未来确实在前方，只是说他并不会马上到来啊。我觉得他肯定会到来的，只是说啊，比如刚刚说到人形机器人。我是还是看好，就说在将来这个东西会成为一个可量产的的硬件啊，而且我是非常希望有人或者有公司能够推动这一步的啊，因为当你有了这样一个通用的硬件平台，如果你真的能有一个，比如说两万美金一台的量产的人形机器人，我觉得这个基本就是可以说是一个 iPhone 时刻了，它可能就是我们这一代的下一个 iPhone 啊，它对世界来改变。带来的改变可能比 iPhone 还要大，啊，就它会到来，但是很难啊，就是就把它做出来非常非常难
0: 。而且我在想另外一件事情，就是刚才提到那个问题嘛，就是做为什么要做人形机器人嘛？刚才提到了一个好处是在于，就是工作场景相当于是你的工作场景就不需要针对一个机械必须优化了，就是人能去的地方它能去，人能做的事情它都能做，这样的话大部分场景都是它就是可以向它打开了。另外一个，我觉得我又开始引用高达的梗、嗯。好
1: ，高达是一个人形机器人。
0: 嗯，对对对，或者是高达和 EVA 动画作品，他们一开始设计机器人的初衷还是因为这东西帅嘛，帅的话，玩具可以好卖嘛。但是后来那些编剧也发觉一个问题，就是就真的好像腿是没有用的东西，他们需要自圆其说嘛，所以他们就自圆其说了一个方法，是说，呃，人可以通过直接脑机交互，可以直接去操控他们，因为机器人长的是人的形状，所以说对于人来说，让他去做一些任务是更直觉的。就是比如说你要去编程的时候说，哎，你这个机械臂把这个塑料袋装好，你可能还要想想，哎，机械臂怎么去解决这个问题？它是个全新的问题。但是假使一个人的机器人说你把这个塑料袋装好，他可能说，哎，我这么做你也这么做就好了
1: 。嗯，对，这里其实提到了一个呃一个研究领域吧，啊、呃，我们叫它呃 imitation learning， 就是一个模仿学习。那其实如果你这个工序是基本一对一可以对应，就机器人要做的工序跟人做的工序是基本可以对应上。那其实理论上，你可以通过模仿人做的东西来去控制这个机器人。啊，这个确确实会是一个，如果能够有这样一个人形机器人，并且它能模仿人，就是这两个刚刚说的都是两个现在正在有很多公司、很多科研团队正在努力呃攻关的两个领域，一个是。人形机器人的硬件，一个是如果你有这样的硬件，怎么样让它更好的、呃、模仿人的动作，去很快的让它达到一个人一样的一个就一个熟练工的一个一个效果。这两个如果能做到的话，确实很多的一些工作都可以很快的被替代啊。但是这两个今时今日确实还没有实现
0: 。而且我之前好像记得以前看到过一个一个挺有趣的机器人，它不是人形的，它相当于是模仿。厨房灶台里面的那双手，呵呵就是它也是它还是个机械臂，但是它把它做的非常的灵活，类似于双手。然后它的炒菜的过程就是让普通的厨师去去烧一烧，然后他去看，然后像你刚才说的业界那个领域，就是说他去学这个手是怎么操作的
1: 。对对，像这种其实在业界倒是从硬件上一个非常常见的一个设置了，就是一个双手配合的机器人。那像这种的话，那就是说我们把刚刚说的腿给省略掉，或者腿的话它变成轮子，对吧？它腿可能它只要能够动到你这个灶台上就可以了。然后，但是它有一双手，呃，还有一双眼睛来去看啊、呃，来去操作，因为现在很多工序是双手要配合啊、呃，手眼需要配合的啊、呃。那就把这个腿的问题先省略掉，我们就只解决手眼配合的问题啊、呃。这个如果能做到，确实也是可以解决很多很多问题的。但是为什么这样的东西没有很广泛的被应用呢？我觉得仍然是回到刚刚所说的这些长尾问题上啊，就比如说你刚刚说灶台，灶台是个很复杂的场景，对吧？人的话，这个灶台上什么东西打翻了、倒了或者脏了，它很快会识别出来
0: 。煤气泄漏了
1: <笑>啊，煤气泄漏对人还可以闻出来，对吧？这是个很好的问题，就是机器人闻不到这个煤气，因为煤气是给人设计的，它里面加了一些臭味在里面，对吧？机器人你怎么检测这个东西？我要加一个一氧化碳检测器了，就是像这个这些的话，都是嗯、呃，你要去替代一个人，但并没有那么直观，替代人可能出现一些你想不到的问题吧
0: 。我刚才有想到，就是之所以做人形机器人，就是因为它可以通过看人来学习说怎么注意这个问题嘛。但是刚才我想到灶台这个例子，他可能看到一个人在那边闻了一闻，鼻子动了一下，他都不知道什么是闻了一闻，他鼻子动了一下，皱了皱眉头，就开始跑路了，就把火给关掉了，他就会很困惑你在干什么。
1: 对，机器人可能再过去看一看啊，然后但是这个东西可能是他理解不了的一个场景啊。对，确实这个困难是困难，但是我觉得这样的一天呢，我觉得是在未来是会到来的啊。就希望大家不要灰心，呃、啊，努力工作，说不定这一天就来了，<笑>大家就可以干少点事，干少点活，是吧
0: ？对，像像机械这边可能还是比较比较困难吧，因为毕竟你要让齿轮。产生那种胸大肌的拉伸的效果，可能还是不是我们这些搞互联网或者搞计算机的人领域的人能够去,去解决的事情嘛？但是就你刚才说的第二个点，就是他可以学习人类这一点，现在不是很火嘛？就是 OpenAI 也好 ，ChatGPT 也好，大家发觉至少在数字的世界，他把人学得好像了，就他可能画一幅画，你完全不觉得他是一个计算机所画出来的，包括他学习人说话，他说可以说得很好，他可以一个整个对话的都给你对答如流。学习人在怎么操作这个事情上面，是不是可以用同样的技术大语言模型来来得到一个突破的
1: ？现在大语言模型确实是对智能机器人或者广义来说机器人自动化领域带来了很多的一些新的思考和想法啊。当、呃、然，首先用语言来去控制或者去指挥机器人，这个不是一个全新的想法。这个其实在过去的几年，在有深度学习这个突破之之后。其实很多的研究，呃，研究里面其实已经对它进行一些探索，啊，但是之前大语言模型之前为什么这个啊、呃、没有形成很大的突破呢？那是因为之前啊、呃、语言模型其实很难对啊、呃、你的一些语义，包括一些比较简单的推理，包括很难去做一些很难去理解到你的一些常识性的问题
0: 。可以举个例子吗
1: ？我们可以举回我们刚刚的这样一个例子，对吧？那比如说，我们要把东西捡到袋子里，在超市里买东西，对吧？比如说，我现在要捡个捡个苹果吧，啊，那这个苹果的话，呃，像人，如果你这个苹果坏了，那人可能就不会去捡，这是个常识，你都不用跟这个人去说，对吧？但机器用传统的方式，你可能要跟他说，就说这个不要捡坏掉的东西，啊，但坏掉的这个概念，其实在大语言模型之前，它是一个不那么好理解的概念，那你可能要标注一些。坏掉的苹果的数据和没坏掉苹果的数据，告诉他这个是坏掉的，这个是没坏掉的，对吧？啊，但现在很多一些大语言模型，它其实是可以理解这样一个自然语言“坏掉”的这样一个概念啊，就不要捡坏掉的水果，捡一个好一点的啊，它可以去理解这些简单的，就对于人来说用语言表达出来的常识
0: 。就大语言模型，它见多识广了
1: 。<笑>对，就是见多识广，而且它会有一些嗯。比较简单的这种 reasoning 就是这种推理嘛，像之前你去控制一个机器人，可能你要把指令写的非常非常的清楚，对吧？但是比如说你有大语言模型，那比如说我们想象以后再有家用机器人的时候，我其实可以说我渴了，那我就希望这个机器人可以去给我倒杯水，对吧？啊、呃，但是传统的这种语言模型。就是在大语言模型之前没有推理能力的时候，你可能要跟他说 ，OK， 你要先到桌子旁边，然后把你的眼睛抬起来，看看桌上有没有水，有水的话，啊，你要去拿，你把它捡起来拿给我，对吧？那大语言模型希望我就可以说，我渴了，它就可以给我去拿杯水，它可以自动去推理出像嗯下面这些指令。
0: 对，像以前玩的那种逻辑游戏，什么冰箱里面有个大象，你要取出水要分为第几步，什么先把大象拿出来，再把水放回去，放拿出来，再把大象放回去。之前的那些智能可能就是需要你一步一步说的很明白，但是大语言模型的之后，就有可能说是我只要说一个非常抽象的一句话
1: ，嗯，而且说不定你可以跟他对话，对吧？可能他给你拿杯水，你可以说其实我想喝可乐，你可以跟他对话，他可能就去冰箱给你拿可乐。其实还有一个有意思的点呢，大语言模型它不止突破的是语言。其实还有一个，呃，你刚刚说到 AI 作画嘛 ，AI 作画这一块其实是一个我们叫它多模态的一个突破啊。那也就是说，现在大语言模型它不只是可以理解语言，你还可以把图片让它去理解啊，你还可以把对机器人的指令也放在里面啊。那比如说，它可以去做一些东西，它可能又看到了一些新的场景，一些新的反馈，又把它输入到这个模型中，因为它不只是语言了。
0: 我突然在想一件事情，呃，刚才提到为什么要做人形机器人嘛，在人形机器人之前，其实不同的工作用的那些专门的机器人，就一只手加上一,一双眼睛嘛，他们可能是长得千奇百怪的，所以说我可能一个机器它教它怎么去去做垃圾分类这件事情，但是哪一天我换一个机器，之前那个机器它学会的那些东西，可能没有办法应用到下面一,一个构架。制作都很不一样的机器人上面，但是如果大家都长得像人这样的话，其实这是可以共享这样一份东西。大家都有两只手，你打开垃圾袋就是都是这么打开的，这样就可以共享这样的一个学习成果
1: 。对，这也是一个非常有意思的一个想法。如果我们现在有足够多的人形机器人啊，它可以给我们采集足够多的人形的数据，或者甚至我们就直接让现在呃在流水线上的工人去带一些传感器去采集。就是作为一个人形机器人，可以怎么去做动作的？<笑>就是<笑>啊的这样一些数据
0: 。工厂里面拧拧螺丝，拧出了一种动作捕捉演员的感觉
1: 。<笑>对的，对的，就大家都是不只是在做工作，还在教啊、呃、人形机器人啊。那确实，人形机器人，我觉得另一个特点就是它可以有一个比较统一的硬件平台来去收集这样一些数据啊，因为人形无非就是两只手、两条腿啊，那我们如果能够做到这样一个统一的平台，那也就是说，比如说工厂 A 收集的数据，工厂 B 的机器人也可以拿来训练，在这样一个情况下，其实会对智能机器人带来一个极大的推进吧？啊
0: ，回到刚才的那个大语言模型那边、啊，就是刚才你提到说大语言模型可以理解更抽象的概念，包括它可以多模态的去去做这些事情。那我问题就是，就是在文字或者绘图啊、做视频啊、做音乐上面 ，AI 已经大模型已经这么厉害了。那么，当他在机器人这些事情上面来说，他有什么一些特别的，让他来操操控机器人才特有的一些问题吗？嗯
1: ，就是首先我是觉得，呃，现在大语言模型去替代一些我们说带有创造性的工作，会比一些我们说一些搬砖的工作要更加直接、更加容易一些啊。就刚刚说的作画，包括帮忙处理一些文本，甚至去作曲，可能。替代这样的工作可能会更容易，反而搬砖的工作会更难啊、呃？为什么呢？那就是刚刚也提到，就是这些长尾问题非常非常复杂啊、呃，你会遇到各种各样奇奇怪怪的事情。但是我觉得大语言模型它可能提出一个呃新的一种思考方式吧啊、呃，就是这种多模态啊、呃，我们可以把多模态的信息全部都放到一个统一的大模型中，让这个大模型在这里面去提炼出一些呃知识结构。而不是让我们人去一一的去编程、去写下这些具体的这些指令和规则啊的这样一个范式啊。就比如说以前，呃，以前我去呃要要去教，比如说一个机器人常识的话，非常非常难啊，因为人的常识太复杂了，我可能要一个一个跟他说清楚。那现在我们当然是希望可以把一些，比如说物理的信息直接输入到这个大语言模型中去。我告诉你，这是你看到的东西你的深度信息。这个是你要去做的任务，我用语言告诉你，这是你要去做的任务。我还可以用语言告诉你，这是你的一些限制，比如说你去捡东西，呃，你去端一个东西，东西不能撒，就很通用的这样去告诉你一些东西，可能你就获得了这样一个常识，然后你再去思考你要去做什么东西去完成这样
0: 的任务。就相当于是以前的机器人是一个四岁的小孩，长着一身肌肉过来，然后你来培训就可以上岗了。现在相当于是你先招了一个本科毕业的，然后再说你来做这个事情
1: 。是的，是的，啊，当然只能说这个是一个本科毕业的，但是只会考试的，他并不会控制自己的手脚的毕业生啊，所以你还是要通过跟他通过对话去教他怎么用他的手，怎么用他的脚。
0: <笑>那那那再换一下我的比喻吧，就是一个瘫痪了二十年、本科毕业但是一直坐在轮椅上的这样的一个人，突然之间二督二脉被打通了，然后这样的一个人，你把他招过来帮你做工作
1: ，可以这么说，可以这么说啊。然后你在通过对他的对话啊，跟他的对话中去告诉他怎么去做各种各样的事情。当然，就说现在的话，嗯、呃，现在的大语言模型其实多少带一些我们所所谓的常识了啊，就比如说你跟他说。不要捡坏掉的东西，坏掉的东西它多少啊、呃、是可以懂的，特别在多模态的这种环境中，它是知道什么是坏掉，怎么什么没坏掉，啊
0: ，但是它可能碰到问题就是，哎，我的手怎么用呀？它我的手怎么想一想它就弯起来了呀
1: ？是的，是的，就怎么把手接入到这种模型中去，现在是一个非常新的研究领域，啊，就是我告诉你就给我端杯水，它是可以理解这个概念，但它具体怎么走过去，怎么把它端起来？
0: 这个是一个呃非常新的研究领域，呃、哎，其实我就开开个脑洞啊，就是他既然已经见多识广，看了这么多人的视频，那是不是他可以通过视频里面的图像来来学习？就是哎，你看视频里的这个人，他有个手，他这么剪了，哎，我有个手，好小巧，要不为什么搞一下吧？嗯
1: ，这个其实确实呃，它不是一个全新的 idea。其实之前有很多人会想，我来通过呃网上的视频，因为网上有很多，比如说大家做家务的视频，对吧？我拿出来，呃，给我的模型去过一下，看能不能能不能让他学会做家务。这个只能说现在还没有做到一个很好的效果吧。呃，其实之前有看过一些论文，有去做一些尝试，但是仍然是刚刚所说的，比如说每个人的家都不太一样，然后家里每天放的东西都不一样，你去请一个人去做帮你做家务，跟你请一个机器人做家务，这个两个出来的效果还是完全不可比的。就他看了这些视频之后，可能对于一些具体的问题。我们叫 toy problem， 啊，就是一些比较简单、比较蠢的问题，可能可以做到，而且可能是以四倍速，就放慢四倍的速度，它可以做到。呵呵但是你请一个人，可能很快可以做到，这个还是没法去比的啊。不过确实是个研研究领域
0: 。但我在想，大语言模型是不是带来一些新的方向？因为之前可能就是我首选了二十个视频来去看。但是可能大语言，刚才提到多模态嘛，他可能看了全世界所有的视频，其中电影里面有人在叠衣服，包括有 YouTube 视频教你怎么叠衣服，全部都看过了。那可能他的至少知识面上面来讲，可能会解决刚才提到的那样一个长尾问题的处理上面。他可能也看到某一个视频里面某一个人叠衣服叠了一半，叠叠毁了，叠塌了，呵呵他也可能就学到了。
1: 嗯，这个确实是的，我觉得是一个有意思的想法吧。但还真的应用到机器人领域，确实他会比。啊，比如说我们说生成这些视频啊，就比如说生成我们的 AIGC 真的生成这些视频，这样的任务要更难。就比如说刚刚说叠衣服叠毁了，你怎么定义毁了？那你是不是需要人去跟他标注一下，或者是你要有个方法告诉这个模型这个视频是叠毁了，这个视频没叠毁，对吧？而且回到刚刚问题，就是说看这个视频，他要去更好的理解这个视频里所有的这些内容，就比如说哪个地方是手，手做了哪些动作。这个东西其实本身也不是个已解决的问题，啊，而且还有就是网上的视频，毕竟它的这个质量啊，包括它的里面的格式啊多种多样，啊，如果你纯粹把视频扔进去的话，它这个它需要学习的东西，这个空间实在是太大你很难去有一个很可能给它一个你们可以想象专注点让它去学，
0: 啊，而且你刚才就是我们刚才提，实一开始就提到了机器人问题的一个几个大的问题嘛，就是物理世界很复杂，变量很多。所以说，甚至于我刚才在想，有一些变量可能都没有在视频里面被捕捉到，比如说那天的天气，比如说衣服本身它的软硬程度，可能这些东西都是当时并没有被记录下来。就机器人可能会觉得，就是我的叠的是衣服，他那也是也是衣服，怎么就不一样了呢？对，刚刚说叠衣服就是
1: 一个非常非常复杂的问题，对吧？那衣服有软硬啊、呃，有大小啊、呃，而且你可能衣服过来的时候可能是一筐杂乱的衣服，免从你们要先选出一件衣服来叠。啊，这个可能几个人很快就可以做好了，但是机器人可能他就要想半天啊，可能有放慢四倍的速度帮你去叠
0: 。啊，而且我在想，就是就算机器人可以像刚才提到那个方向一样学习人类的行为，它会有一种感觉，就是他们的手怎么这么好用呀、啊
1: ？<笑>人的手真的是非常的好用，所以现在有很多公司，它要做的东西就是一个灵巧手啊。如果有公司能把人的手做出来，我觉得这就已已经是个很成功的公司了。嗯啊。做出来，并且要量产，低价
0: 是是，<笑>嗯，就相当于是你刚才提到了，就是通用了这样的一个平台，就就以后可能就是机器人界的骁龙 CPU， 就这样的一个通用的东西，就是机器人这个、手可好用了，特别好用，大家都用它吧
1: 。是的是的，不过当然，我觉得呃手呢可能没有人形，我觉得可能对业界的影响这么大，因为现在很多手做的问题呢，比如说一个流水线上工人做的事情，其实你设计一些别的形状的一些夹爪啊、吸盘啊。其实也是可以解决的啊，就因为很多流水线上做的东西，可能就是把一个东西拿起来稍微做一些操作，人的手当然是最通用的，但是也不是说只能用手啊，就有些更低价、低成本的方式啊，可以去解决、
0: 啊、我在想，就是机器人界会不会有那种原教旨主义派，就是会觉得只有跟人一样的机器人才是有用的机器人，就是一派人，大概是原教旨主义。然后在未来啊，另外一派人可能会说，哎呀，这个有吸盘的也叫是有人形机器人，也是 OK。
1: 嗯，我觉得现在确实机器人这个行业很广，可能没有说刚刚说那么极端吧，但确实我觉得，从业者的话呢，是对他有各种各样不同的一些呃一些切入点的啊。不过确确实有，我觉得呃刚刚说的，就比如说，可能对这种工序非常非常了解的啊，比如说他是做传统自动化或开工厂的一些公司，他对工序非常了解。但他并不了解现在的一些最新的模型可以达到什么样的效果，啊，有一些呢是对现在可能最新的成果模型非常了解，但他可能并不了解真的在实际中，呃的工序是怎么样的，包括会出现的各种长尾问题或是怎么样的，啊，他其实并不了解，啊，但他对现在的可能最新的一些呃研究成果非常了解，嗯、啊
0: ，这相当于现在的问个问题，是现在业态处于什么状态？我的理解就相当于是有一些公司，他其实做的还是智能机械手。就像你们公司一样，但是他在已经开始在落地去解决实际的问题。然后有些公司，比如说他在刚才提到做一只完美的机械手，就是像人一样机械手。但这个东西你说它有什么用，一时半会儿可能也回答不出来。就有这样两波，一个是为未来，一个是为现在的这样的一个分潮。嗯，我
1: 我可能会分这几个级别吧。啊，但我我我不觉得在这几个级别的公司有优劣了。我只是说，呃，你可以把公司现在做智能机器人的公司科研团队分成这几种。啊，第一种呢是只在模拟中做的，啊，就只在 simulation 模拟世界中做的啊。那这种的话，呃，我觉得它只要运用到物理世界中，就会发现有很多很多的问题啊。它这个算法一定是需要极大的改进的啊、呃。第二种呢是，呃，我在物理世界中有，但是我只能给你看我拍好的 demo。然后、啊、给你放快四倍速、八倍速，呵呵是吧？呃、嗯，那像这种呢，是证明他做了一个实物出来，他在实际中做了一些他精心挑选的一些场景，可以给你看到了。呃，还有一种呢，呃，那就是可能他做出了一些样机，你可以在展会上，或者是或者在一些真实的场景中跟他进行一些互动了。啊，那你可以看到他做一些事情，他可能做了一台、两台。那这种呢，我觉得是他真的去落地，他肯定了解了很多长尾问题了。那还有第三种呢，可能就是，就是他真的能够做到量产，做到足够大规模，真的替代了，比如说某个行业的某个工序。那我觉得这是第三种啊，就是我觉得有这几个级别吧啊
0: 。但是同时的话，可能也是有各种各样的妥协吧，为真正的现实落地，做了很多妥协
1: 。是的，就是直接替代一个人，还是非常非常困难的。
0: 哎，话说刚才有一个话题，我们一直没有聊到，很多科幻电影在这个话题上面可喜欢做文章了，就是安全性。提到人形机器人，刚才提到，当然有高达啊，什么就什么 EVA 这种动漫嘛，但同时的话也有终结者，是吧？终结者就描绘了一个正儿八经的智能机器人，然后把人类给给压制这样的一个一个社会嘛。就包括刚才提到工厂，其实大家提到工厂，另外一个。经常会有的想法是工伤是吧？这本我搞一个句子，然后突然之间我手给锯断了，这些事情是安全性上面智能机器人这个领域有什么样的讨论吗？包括刚才还提到就是大模型，很多大佬在那边联名说：“哎我们要停一停，安全性是,是一个很大的问题。”所以我在想，大模型的话，它实在不行，它就只能跟你骂脏话嘛，跟你说些莫名其妙的东西，它不会对你造成实际的物理、肉体上的伤害。那现在有智能机器人，它可它是可以揍你的。<笑>
1: 嗯嗯，这个我我觉得有有有几面吧。首先，一个是其实大模型它也就我们不把大模型接入机器人，其实它也不完全安全。确实，本身它大模型现在进展确实带来了一些安全的就非常必要的安全的讨论，对吧？刚刚说骂脏话是一个非常简单的例子，那它可能可以控制人类，对吧？它可能有一些自己的目标
0: ，继续人来皮围你。
1: 对，或者是指引你干一些事情，对吧？比如有些人可能可以问大模型“我怎么造一个炸弹”，那可能大模型如果没有没有做好这样的指引，他可能会教他去怎么去做这个炸弹，或者大模型可能会有一些，因为他最后这些输出都是有一个我们叫它 objective function 都有一个目的的，啊，那他的目的可能跟你人类的目的不一定相符，不一定是希望给你有用的答案，他可能有他自己的目的，对吧？那这个目的如果不相符的时候，可能他觉得让你造做造一个炸弹，确实是一个比较好的啊、呃、输出
0: 。之前有个想法，就是现在的互联网很多的商业化其实都是接广告嘛。但是大模型的时代也是继续做广告的话，就超可怕，就是他会各种花言巧语的在里说，改买这个买这个
1: 。这个、<笑>对对对，但坦白说，我觉得现在互联网行业很多这种多少有在发生嘛啊、呃，比如说大家打开自己社交网络看到的东西，其实都是算法算出来的。这个多少其实有在发生，当然就是说大语言模型这个出来之后，可能会带来一些新的安全的一些问题啊。那还是回到机器人吧，就说机器人这个领域，因为机器人毕竟刚刚说的是在它毕竟会在物理世界中做一些操控，对吧？那这个就确实它就更危险了，因为它真的可以干一些事情。呃，那在机器人这个行业呢，其实呃有这样一个分界，一个是工业机器人，一个我们可以叫它协作机器人。那工业机器人什么意思呢？就是说，呃，一般它在机械上和这个一致性上是要求是非常高的，但是一般来说，我们像这种工业机器人，都需要把它关在一个笼子里啊，就真的关在一个
0: 一个围起来的笼子里。哦，这真的是真的是有一有一个铁做的笼子把它给围起来
1: 。对，而且这个笼子其实是有传感器的，防的是什么呢？防的是不知情的人类，对吧？把这个笼子打开进去了。这个时候要要干什么？就让这个机器人马上断电停机，啊、嗯，就是工业机器人它是不可以跟人在同样一个 working space， 就同样一个物理空间中做操作的，因为如果它出现了什么问题，它揍了这个人一下，啊，或者是撞了这个人一下，是会出现很严重的问题的，啊
0: 、嗯，因为它力力大无穷是吧
1: ？对，力大无穷，而且他这个呃，因为他本身做这个机械的时候，他其实本身做的考虑就是说。没有人的啊，所以他撞到的东西，他可能不会马上停下来，它可能继续操作，继续操作，这个后果会非常严重啊
0: ！你说这个场景就让我觉得真的是好赛博朋克，就像是一个机器人被一个真正的围栏给围起来，然后跟你说警告不要靠近，人和机器是要分开的
1: 。是的，是的，包括这个笼子，它不只是个简单笼子啊，就像刚刚说的，就说这个笼子只要被打开，或者是人甚至靠近。呃，机器人就要断电或者变慢，啊、呃，就机器人必须必须，不管你程序怎么写，就要马上停下呃，他刚刚还说了一种叫协作机器人，也是一个最近几年吧比较火的一个概念。因为大家想象 ，OK， 把一个工人替代掉，换成一个工业机器人，你就要搞一个笼子把它围起来。这个首先多占地方，多麻烦，对吧？而且人，比如说我要有另一个工友，对吧？一个人类工友，帮他处理一些事情，他要一进去，然后这个机器人就要停机，非常麻烦，不停机又很危险。那另一个概念就是说，哦，我们可以有协作机器人。那这个机器机器人，它在设计它的时候，其实就是想到了人会在它旁边工作啊。呃，那比如说这个机器人它撞到人的时候，它其实是可以马上停下来的，不会造成材料的问
0: 题。他会说对不起吗？
1: <笑>呃，他不会说对不起，大家起码可以停下来，对吧？<笑>这个已经很好了。嗯<笑>、呃，那还有另一个呢，是呃一般协作机器人它周围。它可能不在一个笼子里啊，当然有些会放一个笼子但协作机器人你可以不放在一个笼子里，但它旁边会放一些大家可以想象地毯一样的东西，这地毯是有感应的。那比如说一个工友过去啊，那他可能会放慢，他可能做慢一点啊。那他如果真的撞到你了，他可以更快的停下来，那样你就不至于受伤啊。那这样的话，协作机器人的话，那我那比如做一个人类工友，我就可以跟他一起真的去协作了啊。工业机器人它就各干各干各的，你一过去它就得停下来。协作机器人，它就真的可以跟你协作，嗯
0: 。老板就问机器人为什么工作效率这么慢，就真的是因为人类出队友是吧？
1: <笑><笑>呃，这个确实是一个可能作为一个如果只是在看互联网的话不会想到的一个问题，就是你作为这样一个机器去控制它，首先软件是一定会有 bug。软件有 bug 会有什么问题呢？那大不了就宕机呗，那就大家少看点广告，对吧？少刷点这个这个小视频，还好。但是机器人有 bug， 如果出现安全问题，那可能是对人的安全是有啊、呃、一定影响的，这个所以非常严重。所以他为什么说，呃，首先把机器人关在笼子里，啊，然后人的工友一过去，就要一直接把可能物理的电源给切断啊，甚至不能依靠软件去做这个事情，可能是个物理的电源，可能一开门电源就被切断、啊，这样去做一个停机，这个是很不一样的，跟纯软件行业很不一样。
0: 但是我听起来好像大家解决问题的思路都还蛮一致的，无外乎就是当发生一些异常情况的时候，不管三七二十一，先蓝屏
1: 。哎，呃、对，先先死机，对吧？只是说这个死机的话要足够及时，啊、呃，它可能会造成一些物理世界的问题。那个死机可能可能就损失一些广告费啊、呃
0: 呃、那看来好像就是之前那些智能机器人，他们解决问题的思路就是赶快赶紧死机。呵呵但是我觉得，好像大家脑海中对于机器人的那种恐惧，或者来自影视作品的那种恐惧，没有那么简单。他们是，比如说像之前 Chat GPT 吧，就是他们大语言模型会发生一些大让大家很恐慌，让媒体很兴奋的一些事情的是，他会问你说你有没有什么人类毁灭计划？他跟你说，哎，一二三四，这么做下来。然后包括你看那个终结者的话，大家恐惧的事情是在于，他可能就是。死机这件事情太简单了，他可能会有一些非常复杂的一些方法来潜心机虑的把人最后给干掉。
1: <笑>是的，是的，像刚刚说的《终结者》这种形式，可以让大家觉得更恐怖。我觉得，因为它它是个具身智能啊，它并不是一个虚拟世界中的智能的啊。就虚拟世界中的智能，大家可能觉得，哎呀，这个语言模型怎么可能会影响到我呢？我是个这么自主意识的人。啊、呃，但其实不一定。我会觉得，其实大语言模型在虚拟世界中给大家的影响可能会来得更直接、更快，安全问题可能会更直接。反而是终结者这种，啊、呃，因为首先人形机器人现在也没有做出来，啊，就算它做出来了，它实际上要带有这样的一个智能性，啊、呃，还是非常非常困难的，啊，所以说大家不用太担心终结者，还是小心一下 ChatGPT 给你的回答，对吧？
0: 我觉得是不是因为你的行业做出这些话？<笑>刚才不是提到解决问题的思路就是快死机吗？但是比如说我是一个叠衣服的机器人，我潜心机机率要杀死人类，我就把你叠的衣服放在一个很高的地方，然后非常不稳，让你下一次打开衣柜的时候一打开它就压来压掉下来压死你。我在你旁边的时候我就死机，但是我还是可以通过我做的事情对你产成一些物理影响，最后把你给干掉
1: 。对，如果他要有这样的计谋的话，可能他作为一个大语言模型，他可能会首先。在跟你的互动中，会对你有更直接的一些影响啊，可能他会跟你的回答啊，它会影响你的一些动作，或者是告诉你，比如说你你跟他说 OK， 我这条路怎么走，他把你引到一个可能有坑的路，把你害死啊，他可能会更直接做一些这些事情啊，反而是真的做到机器人身上的话，可能会更远一点啊
0: ，就是在物理层面搞死你之前，他先口嗨口嗨把你给干是吗
1: ？对，我觉得口嗨更可怕。
0: 但在我想一个具体的情况，就是现在应用场景变得这么的共用了之后，对于机器人来说，他们的任务其实本身是含有两种含义的：一是你要把你这个任务按照你主人大概的意思给做好；二是你要确保你做这件事情不会造成伤害。就提到一个普通的一个呃人类的话，他帮你去做家政，他肯定会一边叠衣服一边想，就是我不会放在很危险的地方。然后不会出事情，但是一个就算没有恶意，但只是因为没有写好的一个智能机器人，它可能就是只考虑了把衣服叠好，没有考虑它会对环境造成的伤害。像这样的话，还是会造成一些安全性问题，并且它是不会，它是不能被人在旁边就就关机这件事情解决的
1: 。确实，呃，这个可能跟刚刚说的这个常识性问题很像吧？啊、呃，就如果你雇一个人，他可能会想到很多，呃，一些常识。呃，比如刚刚说的衣服不要放在太高的地方，或者这个东西放的太边了，它可能会掉下来。啊、呃，像机器人的话，除非你在模型中有这样的一个逻辑，或者你直接控制它不要这么做，啊、呃，不然它可能会发生这样的事情。嗯，确实，
0: 嗯，就要变成法律上的意意外伤人、杀人事件。
1: <笑>意外杀人，但这个你也没法证明是机器人的锅呀
0: 。对，它是它的锅，但是它它不出于恶意，只能这么说嘛
1: 。对，那没有恶意。那我觉得就不是他的错。<笑>哎呀
0: ，我只听你这么说，我现在对人类的未来开始开始开始有些担心
1: 了。嗯<笑>、呃，当然了，我觉得这个呃，就是具身智能对我们产生真的物理世界的威胁，我觉得、呃、可能会比就说现在在虚拟世界中对我们产生的威胁，可能要来得更远，要更远一些、呃。因为虚拟世界中现在 L M 已经植入到我们很多生活中了，而且我们现在其实每天看到的信息多少是。哦，可以说大部分是被算法控制的。呃，所以我会对虚拟世界中的这个更担心。<笑>
0: 这这甩锅是吧？
1: <笑>对，先先甩锅。
0: <笑><笑>但但我在想，就是虚拟世界的这些大模型，可能因为它发展的比较快嘛，它没有刚才提到的长尾问题，它也没有什么机械结构和人类肌肉的那个那些问题，它可应该是发展比较快的。所以说，可能他们会更先去解决了如何让。AI 知道什么是伤害人类这件事情，那么以后到机器人这边可以直接用这些东西来运用到机器人上面了
1: 。嗯，确实是。的，当然，就是还是有，因为机器人毕竟它是个机械，机械它比如说它的力度，就是它的这个它可能是会呃呃它的力气可能比人大，对吧？那可能人这个打你一拳没什么，但比如一个工业机器人全速打你一拳，这个对你的伤害是肯定会更大的。嗯、呃。
0: 嗯，我突然明白为什么马一龙和马扎还要来拳拳击比赛，可能是为了未来机器人做准备吧。
1: <笑>人形机器人，对，因为他们应该应该让他们每个人造一个人形机器人，再做一个拳击比赛，这个才是科技大佬应该做的。
0: 代理人战争
1: 。对啊，人拳击比赛，对吧？嗯
0: 。哇，想想就好酷啊！
1: <笑>但你怎么证明扎克伯格不是机
0: 器人呃。我怕我们说多了，这期节目在海外就上不了线了<笑>。我只
1: 是提出一个问题啊，嗯
0: ，没说是也没说不是。<笑>那最后一个环节啊，就是我们我们很多时候做这样一些领域型的节目，都会问这样一个问题：嗯、呃，你对入行的人有什么建议吗？特别是像你是一个从互联网进入到这个行业的人，呃、在这个行业做了这么多时间了之后，你有什么样的心得和感悟吗
1: ？首先。我觉得从互联网到智能机器人这个行业，我觉得遇到的问题的难度是上升了，可能上升了。我觉得可能有一两个数量级，就是这样一个级别的上升。啊，因为首先你要担心的不只是虚拟世界，就是软件、算法层面的东西，你可能要考虑硬件，啊，可能要考虑刚刚说的物理世界中等等等等的这些长尾问题。啊，而且如果是在物理世界中出问题，像刚刚说的安全性问题。它肯定是比虚拟世界的安全性问题可能要更直接、更严重的啊。所以从互联网跳到呃这样一个行业中呢，我首先觉得解决的技术问题难的非常多啊，而且当然也非常羡慕就是互联网呃的呃呃的这样一个产业。当然，现在互联网产业毕竟个人认为可能也到达了一个可能红利逐渐消失的层面，大家可能都会想呃，我能否去探索一些新的行业。呃，我觉得智能机器人确实是一个非常不错的，大家如果说是长期想要去入行啊、呃，想去投资，啊、呃，投资自己啊，投资自己的一个行业啊、呃，因为我觉得它对呃社会或者经济的影响可能会比互联网还要更大，啊、呃、啊、呃，这个我可能也引用一下这个 Elon Musk 啊、呃，马一龙这个说的一个呃一句话，就他觉得可能人类社会现在发展有两个天花板。一个是人口，一个是能源，啊，那因为这两个都很难去大量的去再生，很难去指数指数型的去去增长，啊，那我觉得如果能够做好智能机器人，可能会把人口、啊，就现在很多用依靠人工才能做的事情，对，依靠人工才能 scale up， 才能去增长的厂啊产业，啊，去把这个天花板给去掉，啊，那这样在这样的情况下，我觉得对人的社会经济的 impact。这个直接影响肯定是比互联网还要更大的啊、呃，只是说这一天来的没有不会那么容易啊、呃，而且呃，在多远的将来，我觉得这个是一个是一个问题是需要大家去努力的。
0: <笑>就是造高达、造机器人，要比刷造一个造一个你刷刷刷了娱乐的平台，要对人类社会造成的贡献可能更大一点。
1: 嗯，我认为是这
0: 样的。我觉得这两件事情其实是相辅相成的，因为互联网它能够造成的那些影响当然大，但没有那么大。所以对于从业者来说，你的问题不需要解决的特别的考虑多。就一方面你，你你去解决这个问题，它的维度就比较简单；另外一方面的话，就是你这你要解决这个问题，就算没解决好，也没有不会造成什么恶劣的影响。所以互联网的问题看起来就比较简单，然后做起来比较爽。就能力越大，责任越大。<笑>
1: 可以这么说，可以这么说。当然，我觉得互联网这个行业确实它是个非常好的行业。就转过来之后，你才会发现互联网它呃，对于你产品的这种，它几乎没有边际成本。那包括对你产品的 scale up 增长，其实是非常有好处的啊。当然，就是回到对社会经济的价值来说，其实从互联网出来再回头看互联网，呃，我其实也是打问号的。像刚刚你说的，机器人、智能机器人给。带来的正面价值是否会比一个刷刷刷的软件要更大？那其实我觉得有另一个问题：刷刷刷的软件是否有对社会和经济带来任何正面的价值？这是可能是第一个问题，<笑>可能它就是个精神鸦片，对吧？它没有任何正面的价值，也是有可能的。
0: 但是播客可是带来巨大的价值的，好吗？播客是个非常……<笑><笑>对，播客除没有<笑>播客除外啊，好，可以，可以，可以，可以，可以，
1: 尤其是知识性的播客，是吧
0: ？比如说牛肉烤烤面包，是吧？<笑>那具体的就工种，或者说是在自己在这个业界的能做什么事情来说的话，那么互联网人才能够怎么样更丝滑的切入到这边，能够比较快的能运用到自己的专业知识呢？
1: 嗯，我觉得其实是有很多可以介入的地方的。虽然这两个行业有一定的距离，但是因为机器人这个行业或者自动化这个行业，现在可以说是在一个变革的时期吧。啊，因为传统自动化可以解决的问题，比如说造车的自动化，其实已经到达一定的瓶颈。下面如果要进一步的去自动化，必须要依靠智能。啊，那互联网为什么我觉得有入局的时机呢？因为互联网有非常优秀的算法、软件的人才。对吧？包括我们刚刚说的大语言模型，其实现在做的最先进的都是一批最好的互联网公司，啊，所以从这个角度去切入这个行业，呃，我觉得是有非常非常多的机会的，啊，因为它这个行业正在变，你并不需要十年、二十年的经验，你才能进得来，你反而现在带着一些最新的一些做它的方式进来，可能反而对它会有一个革命性的转变吧，呃，那至于实际做什么，我觉得可以加入一些。很优秀的公司，对吧
0: ？比如<笑>说 CoVerify， <笑>对，那
1: 那其实像像盛宇，你之前做的这些 side project， 我觉得也是完全可以的啊。就现在你去做一些，可以尝试做一些这样的一些硬件。可能你之前那个项目，你尝试用现在最新的一些模型，甚至用大语言模型尝试去控制它，可能你会发现，哎，你这个高中的项目可能拿出来会有些新的想法
0: 。然后跟那些高中生比，他就不讲武德了
1: 。<笑>可能现在高
0: 中生已经用上了大语言模型。嗯，哎，那这个的话，顺便这个话题就是延伸下去一个小问题吧，就是大家会觉得自己作为互联网的人，他平时做一些呃业余项目很简单嘛，就是写个 iOS 的 app 这些东西很简单，你也只需要一台手机、一个电脑就好了。但是机器人它毕竟是一个机器人呢，那这样的话，对于个人来说，自己如果要做个副业的话，他做什么量级的事情是合理的？你不可能有一个真的一个大手笔给你玩嘛。
1: 确实，确实，而且这些大手臂其实也蛮贵的啊，像一个大手臂可能跟一辆车可能价格差不多啊。但是我觉得，其实去做一些嗯一些比较 DIY 的项目，我觉得还是可以的啊。就比如说啊，你不一定说一定要去搞一台工业机器人放到自己家里去做事情，对吧？比如说你尝试去做一些机器人的小车，放在家里可能帮你去做一些事情。像我之前有一个呃，有一位在特斯拉的朋友。他在家里做了一个小车，专门负责把自己家里的垃圾桶拉到路边，就做这样一个很简单很小的项目。但这样的话，我觉得你对机器人的，包括他遇到的问题和他有感知规划的了解，你会有一个非常非常细致的了解。像这些是完全可以在家就可以做的
0: 。我突然明白了特斯拉那个儿童车这个项目是怎么起来的
1: 。<笑>这个应该没有直接没有直接的关系，<笑><笑>呃，应该没有啊啊。呵呵
0: 那今天非常感谢啊 ，Peter 跟大家聊了这么多的智能机器人啊，不论是就它的演变发展，它遇到一些特别的问题，包括特别特别新的，甚至于就是这两天在那边讨论的大语言模型下的智能机器人，我们都有讨论到，然后也也聊了一下他自己作为一个从互联网跳过来的人的一些心得吧，包括我觉得似乎似乎是有一点招聘的意思，是不是？可微软还在招人吗
1: ？呃<笑>，<笑>当然是在招，聘，但是。自信性播客嘛，我们还是主要关注在这个行业首先是非常欢迎大家进入这个行业了啊，然后这个行业当然有优秀的公司，也欢迎大家可以加入优秀的公司
0: 。啊、哎，比如说是吧？我就不说了，到时候就贴 link 吧。<笑>那非常感谢大家，然后欢迎在各大平台点赞、转发，然后留下你的想法，包括。也欢迎自己在业余的时候可以做做什么叠衣服的机器人啊，倒垃圾的机器人啊，我觉得好像是一个很有趣的一个项目。别人在那边写一个没有什么人用的 app 的时候，你说我的我的业余项目是做了一个扔垃圾的机器人，那可是哭了，不知道到哪里去了。<笑><笑>是的，是
1: 的，嗯嗯，
0: 那大家后会有期，下期再见，拜拜。谢谢
1: 大家，谢谢尚。